0: Classe. Essa é a palavra-chave do novo episódio do Crianças Petistas. E é classe em muitos sentidos.
1: Também, né? O nosso convidado é uma pessoa elegante
0: e viveu uma boa parte da sua vida nas salas de aula. Isso é o que eu chamo de estar na classe com classe. E não poderia ser em hora melhor, afinal, esse episódio estreia justo no dia dos professores e das professoras. -me
2: pra aula. -me pra aula.
0: E é nessa vibe de Altíssimo Astral que a gente começa. Primeiro porque ele deu uma verdadeira aula na CPMI do golpe.
1: Detalhe que ele é professor de matemática e física, mas também podia ser professor de consciência política.
0: Ele ajudou a fundar o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais.
1: Sindicato, sala de aula, CPI, o Papo Promete, com o deputado federal Rogério Correia, que é a estrela do nosso novo episódio.
0: E de quebra, a gente ainda fala de uma criança petista fofíssima, Maria, neta do deputado.
1: Tá esperando o quê, gente? Fica aqui com a
0: gente. Crianças Petistas Petinhas de todo o Brasil e do mundo, unimos. Que o programa hoje tá muito especial.
1: E a gente começa já agradecendo a todos os professores e professoras do Brasil, da creche à universidade, do Oiapoque ao Chuí.
0: E se você tá gostando do nosso programa, já deixa o like, dá cinco estrelas e compartilha para mais gente conhecer o nosso projeto.
1: E memoriza, né? É arroba Crianças Petistas no Instagram e no Facebook, e arroba Petistas no Twitter, ou X. A gente também tá nas redes sociais do PT, arroba PT Brasil em todas elas.
0: Bora chamar nosso convidado? Mas eu já adianto que a primeira foto dele é para quebrar a internet. Ah é, mas quebrando a internet é tipo o que ele faz.
1: Até porque olha que trajetória de respeito. Vereador em Belo Horizonte por três mandatos, depois quatro vezes deputado estadual em Minas e agora está no segundo mandato como deputado federal e, ainda por cima, é vice-líder do governo Lula na Câmara. Filho de professora e líder sindical, seja muito bem-vindo o nosso querido professor
0: e deputado, Rogério Correia. Deputado, muito obrigada por aceitar nosso convite.
2: Eu que agradeço, Camille e Maria. Um prazer estar aqui com vocês nesse programa especial, né? E mandar um abraço para todas as nossas crianças do Brasil e nossas crianças petistas.
0: Acho que tem tanto assunto que eu já queria até começar chamando a primeira foto. A produção vai colocar na tela. E é isso, né, gente? Para
1: tudo. Para quem está só ouvindo, a gente tem aqui um retrato do deputado Rogério Correia, de camisa branca, cabelo preto, sentado no sofá, ao lado de ninguém mais, ninguém menos que o Paulo
2: Freire ele é o terceiro autor da área de humanidades mais citado do planeta olha o só que beleza da... Paulo beleza. Freire, eu dei a ele o título de cidadão honorário em Belo Horizonte e ali quem olha, está ao lado é o nosso Patrus Ananias, hoje também meu colega deputado federal e na época prefeito de Belo Horizonte então foi um título de cidadão honorário que eu e o Patrus, né, nosso prefeito demos a época, eu e o Patrus tínhamos sido antes vereadores juntos e depois, no governo do Patrus, eu tive essa honra né, de poder dar o título a Paulo Freire, uma foto que me emociona muito. Imagina, né? saber que eu já estive com o Paulo Freire, conversando com ele, e mais do que isso acompanhando a sua trajetória e participando, né? e ele me dando a honra de receber o título de honorário de Belo Horizonte ao nosso lado.
0: Maravilhoso! Incrível! Você, você se lembra do ano dessa foto?
2: Olha, eu fui vereador, primeiro mandato 88 a 92, então isso deve ser de 93 ou 94.
1: E de curiosidade, assim, como é que era o Paulo Freire pessoalmente?
2: Ah, completamente gentil, muito culto, muito preparado, né? E ele também, já nessa época formulava também políticas públicas, principalmente para São Paulo, mas já era uma referência internacional e muito humano, uma pessoa, repito, muito culta, né? Nós tivemos nesse dia um almoço, pudemos conversar bastante com ele, um dia muito agradável que eu me lembro, viu?
0: E conta pra gente alguma coisa, ou de repente várias coisas que, que tu aprendeu com ele, assim, nessa, nesse espaço de convivência.
2: Olha, depois desse encontro eu apresentei um projeto de lei, que é o Bolsa Escola, ele foi aprovado em Belo Horizonte. Foi uma referência tanto no Paulo Freire quanto também no Suplicy, que falava da renda mínima e na época ainda não existia o Bolsa Família. Então isso foi muito importante, mas eu me lembro também de Paulo Freire sempre dizendo que não existe quem saiba mais ou quem saiba, saiba menos, mas são saberes diferentes. Acho que isso talvez seja a peça do ensinamento de Paulo Freire, que a gente não se julgue superior nem inferior a ninguém. Existe sim, aprendizagens diferenciadas dentro dessa diversidade que é a humanidade. Então, acho que o Paulo Freire é a expressão disso e é assim que se deve educar com essa compreensão.
1: Eu acho que isso nos influencia em muitos, muitos lugares da nossa vida, né? Saber que ninguém é superior a ninguém, ninguém é inferior a ninguém, seja na sala de aula ou em qualquer outro espaço. E agora, também a gente queria saber, o patrono da educação brasileira influenciou o seu jeito de ensinar física e matemática? Como era o professor Rogério na sala de aula?
2: Ah, com certeza, viu? Principalmente física. Eu dei mais aula de matemática, mas pude também fazer alguns experimentos de aula de física mais no sentido concreto da prática do dia a dia com as crianças, daquilo que elas trabalham no seu dia a dia. Então, com aqueles elementos que eles trabalham, a gente ensinava física, seja com bola de gude, com finca, mas a partir das, da própria aprendizagem da criança, a gente procurava mostrar o que era o mundo da física. Foi muito interessante trabalhar nessa forma. É Paulo Freire puro, né? E nós tínhamos também outros professores de física na Universidade Federal de Minas Gerais, que trabalhavam com essa prática, então me influenciou muito. Matemática, a mesma coisa, né? aquela matemática sisuda, que não fala do dia a dia das crianças, eles não aprendem, então era preciso também vincular o dia a dia dos números que as crianças têm com aquela aula que eles iam à noite, principalmente à noite que eu dei aula. Não era fácil, tanto jovens, crianças que também naquele tempo, onde eu dava aula principalmente da periferia de Belo Horizonte, frequentavam aulas também noturnas, então nós tínhamos que conviver com todas as dificuldades que a periferia sempre nos colocou, e naquela época muito profundamente, então eu procurava sempre vincular isso com onde as pessoas moravam, onde elas pisavam, com aquilo que aprendiam, até para aprender com elas também como é que eu iria poder ensinar. Na medida em que você se engaja numa luta assim, ou engaja outros numa luta como essa, e em grandes aspectos você está fazendo educação também.
0: E ainda pensando na educação, a gente sabe que o movimento sindical dos professores é uma das bases do PT, né? E você é um dos criadores do Sindut é assim que fala deputado, que é o sindicato único dos trabalhadores de educação de Minas Gerais.
2: Exatamente, naquela época foi a UTE União dos Trabalhadores do Ensino, não podia ter sindicato ainda, não havia tido a constituinte, a nova constituição, então nós fundamos a UTE em 1979, depois de uma greve histórica, foi uma greve em 1978, e o dirigente principal nosso dessa greve foi o Luiz Dulce, hoje ele é vice-presidente do PT, foi também deputado federal, Cheguei a dar aula com o Luiz Dulce no mesmo cursinho de, que nós tínhamos de pré-vestibular e cursinho de supletivo na época. Aliás, dávamos aula. Minha mãe dava aula de literatura, o Luiz Dulce dava aula de português e eu dava aula de matemática. E nessa época, ainda em 78, nós nos encontramos também nos movimentos grevistas, a partir daí Fundamos, no ano seguinte, a União dos Trabalhadores do Ensino. Eu pude ser conselheiro dos, da UT muito tempo e depois da Constituinte fundamos o UT. Aí já transformamos em sindicato. Uma época muito importante que influenciou muito a Constituição brasileira. A luta dos professores foi fundamental para que nós criássemos aí o vínculo né, da, constitucional das verbas de educação para a educação pública da creche à universidade. Então, se hoje nós temos o percentual da Constituição, foi aquele movimento.
1: E a gente teve essa grande vitória recente também do Fundeb deixar de ser uma ação temporária e passar a ser uma regra do Brasil, né?
2: Pois é, e então, veja agora... bem, tive, tive a honra de ser deputado federal nessa época, quem diria, né? Fiz tantas Sim, greves, é tanta luta <risos> para poder instituir o Fundeb. E agora, mesmo no governo Bolsonaro, nós tivemos na Câmara uma vitória grande, foi uma articulação da vamos dizer, da bancada da educação e uma conquista assim, fundamental. O Fundeb agora é permanente e com mais recursos, pra, é, passamos de 60% 70 para 70% é, para os professores, professores e trabalhadores de educação. Então nós avançamos também mais verbas para a educação pública nesse novo Fundeb.
0: Aqui no Crianças Petistas, a gente repete sempre que a transformação começa no nível local. E foi a prova viva disso, né? Primeiro na sala de aula, depois vereador, depois deputado estadual, depois deputado federal e agora pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte. Como que surgiu essa ideia?
2: Eu acho que é uma necessidade de Belo Horizonte hoje e também do Partido dos Trabalhadores. Nós precisamos avançar em Belo Horizonte. Tivemos governos lá importantes do PT, eu citei o Patrúzio foi nosso prefeito, que teve uma mobilização social muito grande de participação popular, depois o prefeito Célio de Castro, que olhou muito para o lado mais pobre de Belo Horizonte, as crianças também, e depois, junto com Lula, o governo da prefeitura do Pimentel, que foi muito também um governo de obras, de construção do Minha Casa Minha Vida. Agora, Belo Horizonte precisa dar um passo à esquerda. Depois disso, nós tivemos muitas prefeituras que caminharam ainda em algum sentido mais positivo, mas, de maneira geral, houve uma estagnação de ousadia na cidade. Nós precisamos agora de colocar um governo que faça políticas ousadas. Belo Horizonte sempre foi palco disso. Eu vou citar alguns exemplos. Eu quero fazer uma prefeitura onde a gente possa garantir, por exemplo, na área da educação, que nós não vamos ter nenhuma criança fora da creche de tempo integral em Belo Horizonte. A criança que precisar vai ter creche de tempo integral oferecido de maneira pública e de boa qualidade. Esse é um compromisso que o presidente Lula tem com o Brasil e nós precisamos ter com o Belo Horizonte. Mas também aos jovens, que eles tenham condições de ter um ensino médio. Quem sabe nós vamos trabalhar para isso de qualidade, que são os institutos federais, é isso que nós trabalhamos, que também seja de tempo integral. Então, na educação nós vamos precisar de avançar. Mas eu quero avançar também, por exemplo, na mobilidade urbana. A gente já coloca um terço dos recursos necessários para empresas de ônibus não cobrarem tão caro as passagens. Por que não ousar na tarifa zero? É um debate também que estou fazendo. É, também as equipes de saúde da família não podem ficar, como é em Belo Horizonte, de 1 um para cada 4 mil. Nós temos que pelo menos reduzir isso ao mínimo de 1 um para cada duas mil famílias em Belo Horizonte, o que significará também um avanço grande na área de saúde pública. É, tem um outro projeto importante que eu estou fazendo compromisso, esse junto com o Presidente Lula. Hein? Por isso eu sou vice-líder do Presidente Lula e a gente tem o aval de ir para Belo Horizonte para fazer coisas ousadas e melhorar a vida do povo, que é a criação do Parque Nacional da Serra do Curral. O governador Zema está destruindo aquela serra junto com as mineradoras e nós vamos dar um fim a isso. É um cartão postal de Belo Horizonte, uma área que precisa de ser para turismo, para lazer e para ecologia. Então, vamos criar um Parque Nacional da Serra do Curral. Então, ou seja, eu acho que Belo Horizonte está precisando de um movimento mais ousado, de uma prefeitura que, junto com a população e com a participação popular, construa as políticas públicas de qualidade.
1: Enquanto a gente ainda não comemora a sua conquista da prefeitura, então, eu quero trazer dois dados. O primeiro é que, em novembro de 2019, o deputado Rogério Correia ajudou a derrubar o veto do Bolsonaro, que não queria psicólogo e assistente social no ensino público. E o segundo e que é de janeiro de 2021, o deputado destinou parte das suas emendas para apoiar a Universidade Federal de Minas Gerais. Então, deputado, como tem sido atuar pela educação no Congresso Nacional pré-Lula e com Lula?
2: Pré-Lula é isso que você diz. Nós tivemos a conquista do Fundeb, que foi uma conquista política, mostramos força, né? Muita gente duvidava, mas a luta dos trabalhadores da educação foi também muito grande e mobilizou estudantes, juventude, nós tivemos a vitória do Fundeb, foi uma vitória da luta. Agora eu acho que a construção é de políticas públicas. O MEC voltou, o governo Lula voltou, o Brasil voltou e o MEC voltou também. O MEC não existia mais, estava na mão de pastores que, além de denúncia de corrupção, tinham uma visão ideológica completamente deturpada do que deve ser educação pública e ainda ficava com aquele discurso atrasado de escola sem partido, que na verdade eram escolas da ideologia conservadora e ultra neoliberal e privatista. Agora o MEC volta, e ele volta com políticas para a educação infantil que eu citei. Nós estamos reconstruindo ou voltando a construir escolas que estavam paralisadas. Os recursos para a educação este ano foram muito superiores ao do governo Bolsonaro, e estamos reconstruindo agora as políticas também nos institutos federais e universidades. Que este ano parou com aquela choradeira, que era a choradeira que nós todos tínhamos, de falta de recursos. No governo Bolsonaro, se ele tivesse sido eleito e mantido o orçamento que estava previsto, nós não chegávamos com a universidade até julho desse ano. Então é óbvio que ainda não é o excelente, mas nós demos passo e hoje a escola respira, a escola hoje volta a se mexer, a construir política pública, a ter democracia. É muito bonito ver o governo de Lula de volta na educação.
0: De fato, é maravilhoso. A gente tem ainda muita figurinha para trocar com o professor, deputado, pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte, Rogério Correia. mas antes partiu para o quadro volante. Qual será a surpresa de hoje? Roda a vinheta. Eu na mídia.
1: Deu na mídia, é aquele quadro que bora falar a verdade?
0: Cada mergulho é um flash. Um arraso. Nossas estrelas petistas dando entrevistas, saindo em jornais. E já que a gente está no clima de dia dos professores e das professoras, põe na tela, produção, o nosso furo de reportagem.
1: Para quem não tá podendo dar um bisu, a gente está nessa foto com o Pedro na capa do jornal da escola dele. Direto de 2002, ele bem criancinha petista midiática, posando de Lula de blusa polo vermelha, barba pintada de canetinha e fazendo L, claro. E assim, olhando no olho da câmera.
2: Olhos nos olhos.
0: A gente simplesmente amou. O Pedro dá detalhes ainda. Aspas pra ele. Isso foi uma atividade da escola onde eu estudei quando era criança, com o objetivo de estimular a discussão sobre política, emulando as eleições presidenciais. É isso, gente. Consciência política se constrói desde a escola.
1: Então, gente, a gente queria aproveitar para mandar um beijão para Sofia Freire, porque foi ela que teve que insistir muito com o Pedro para que ele mandasse essa memória linda. Então, obrigada demais,
0: Sofia. E, claro, o Pedro encarnando o Lula Mirim. Merece o selo de Deu na Mídia, né, gente? Crianças Petistas E é Para as máquinas que a gente chega no segundo bloco do Crianças Petistas das máquinas da imprensa e da internet. Porque o deputado Rogério Correia, a verdade, deu uma aula na CPMI do golpe. Só tem um trechinho para a gente lembrar.
2: Eu realmente fico é, impressionado de ver como que um presidente da República pode pedir para se cometer tantos crimes, que fazer com que o Brasil não chegasse às eleições ou se chegasse pudesse vir. Alguns podem dizer, não tem nada a ver com o 8 de janeiro. Eu digo, tem tudo a ver com o 8 de janeiro.
0: Deputado, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, de 8 de janeiro, conhecida também como a CPMI do golpe, foi instalada em 25 de maio de 2023. Já foram muitos meses de trabalho. Qual o seu balanço até aqui? O que o Brasil ficou sabendo com a CPMI que não sabia antes?
2: Eu acho que foi importante essa CPMI, porque agora, como você disse, o Brasil não sabia de muitos bastidores da tentativa de golpe. Olha, Camille, nós não tivemos golpe no Brasil por muito pouco. O que estava planejado por Bolsonaro e os bolsonaristas e o comando deles era preparar algo no Brasil que possibilitasse a presença das forças armadas na destruição da, do processo democrático brasileiro. Então, desde o governo Bolsonaro, que eles agiram assim. Ele sempre falava que o Supremo não era para ser respeitado, que as urnas eletrônicas nada valiam, que elas eram fraudáveis, enfim, ele desdizia da democracia. E especialmente nos dias 7 de setembro, basicamente do ano de 2021 e 2022, ele pregou literalmente o golpe. Chamou o ministro Alexandre Moraes de canalha, disse que não respeitaria o Supremo, e chamou o povo à guerra, à luta e sempre dizia que se o resultado eleitoral não fosse ele eleito, falou isso a embaixadores do mundo inteiro, não teria que ser respeitado o resultado eleitoral. Com isso, ele foi insuflando os seus radicais de ultra-direita e neofascistas a buscar uma alternativa ao processo democrático. Então, isso foi o governo Bolsonaro. Quando ele inicia o processo eleitoral sabendo que poderia perder, ele gastou um dinheirão do povo brasileiro, completamente ilegal, isso também vai estar postado e colocado na nossa CPMI. Mas no segundo turno, além da questão do gasto financeiro que foi intenso, eles ainda tentaram impedir eleitores, especialmente do Nordeste, de votar, com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal, listando os municípios onde o Lula tinha tido mais votos. Então, uma interferência direta no processo eleitoral. Mesmo assim, eles perderam as eleições. No mesmo dia em que foi proclamada a vitória do presidente Lula, eles passaram, junto com o agronegócio fascista e com os milionários desse país, a paralisar pelas forças estradas no Brasil inteiro. E ficaram fazendo isso um mês. E mais do que isso, ocupando a frente dos quartéis, fazendo ali um embrião de forças golpistas. Sendo que o Exército e as Forças Armadas Brasileiras não impediram isso. Então, havia por parte dele uma tentativa de preparar o golpe e de chamar as Forças Armadas para que isso acontecesse. Neste processo, eles foram radicalizando. O dia da diplomação do Lula, tentaram inclusive, invadir a Polícia Federal, queimaram ônibus em Brasília. Foi um caos. Quem estava em Brasília, naquele dia estávamos todos nós deputados, festejando a diplomação do Lula. E eles atuaram para incendiar Brasília e com isso tentar incendiar o Brasil. Depois, não conseguindo que isso acontecesse, eles tentaram ainda um ato terrorista no aeroporto de Brasília, onde eles explodiriam um caminhão com muitas toneladas de querosene, que seria também um estupim, assim eles achavam, para que é, houvesse no Brasil um levante que justificasse as forças militares atuarem. E, finalmente, não conseguindo nada disso, nem também no dia da posse que foi maravilhosa, após o presidente Lula, eles ainda tentaram o dia 8 de janeiro. Bolsonaro fugiu do país e de lá ele passou a tentar fazer com que as suas marionetes agissem aqui no sentido do golpe. No meio disso tudo ainda teve corrupção, joias roubadas, presentes desviados, tudo para que o presidente tivesse um financiamento pessoal e o um financiamento do golpe. Então eu falo aqui rapidamente um histórico do que nós vimos na CPMI ou seja, uma tentativa clássica de golpe. E por pouco não aconteceu. Felizmente, o presidente Lula também atuou no dia com muita rapidez, fez a intervenção das forças militares em Brasília, expulsou os golpistas e chamou governadores o Congresso Nacional a caminhar pela democracia, atravessando a Praça dos Três Poderes. Ali nós cerramos e a, a, a possibilidade de golpe que eles tinham desenhado para o Brasil. Mas é bom ter cuidado, por isso não pode ter anistia para golpista. está certo isso. A CPMI terá que fazer um relatório, nós já estamos nessa etapa agora, um relatório que indicie Jair Bolsonaro, mas também com ele todos esses que foram arquitetos do golpe fracassado.
0: Deputado, de todos esses momentos e depoimentos da CPMI, qual foi o mais impactante para o senhor?
2: Eu acho que eu citaria dois: a presença do hacker, porque o hacker deu um relato muito claro. Ele chegou a tomar café da manhã com o Bolsonaro e o que que o Bolsonaro pediu ao hacker? Para fazer uma urna fake. Imagina, Camille? Uma urna fake e eles iriam filmar uma mentira, dizendo que a pessoa votava 22 e saía 13 no resultado final. Com isso, ele incendiar a eleição no Brasil e terminar com ela. Olha a irresponsabilidade, armado pela deputada federal Carla Zambelli, este encontro com o Hackett. Eu acho que um outro momento impactante foi o do general Heleno, que ali mostrou toda a arrogância de um ditador, né? Que não conseguiu se conter diante de uma senadora, falou palavrão e que foi desmascarado com mentira, dizendo que Mauro Cid não valia nada, que os depoimentos dele não tinham nada a ver com a realidade, porque ele não se reunia com os poderosos comandantes das Forças Armadas. E nós pudemos apresentar uma foto onde Maurício estava lá. E o general caiu do cavalo, literalmente, com a sua mentira. Eu acho que foram dois momentos impactantes que nós tivemos na CPI.
1: E o deputado tem muito zelo pelo regime democrático, mas também muito zelo por uma pessoinha que a gente vai colocar uma foto dela na tela agora para a gente conversar. Gente, olha. Que é Maria, que... sua xará. <risos> Então, falar para o pessoal que está só nos escutando, que está ouvindo o podcast em versão podcast, não videocast. É, na foto a gente tem o deputado Rogério Correia, que está com aquele sorrisão de vô coruja para a neta dele, a Maria, que é a minha xará. E ela está fazendo L, ela está de vestidinho floral e um casaquinho rosa, e com a lingona para fora. Num momento meio, meu avô confiando nas urnas e defende a democracia, e a gente recebeu uma dica de que a Maria, além de fazer o L, ela também faz capinhas de celular personalizadas. Então, se o deputado puder mostrar pra gente, a ah, sua... Ah, é verdade.
2: E não, e não me deixa tirar, viu?
1: Ai, que linda.
2: Falou com o que vovô, se o vovô tirar isso daqui, eu vou ver com ela. A Maria hoje está com sete anos de idade. Mas eu vou contar uma história para vocês de quando ela tinha três anos e nós estávamos na pandemia. E tudo era feito... Pela internet, né, tudo era feito virtual, inclusive as sessões na Câmara. Um dia ela invadiu a sessão da Câmara, e depois o presidente era o, o Rodrigo Maia, e ele, ele, ela invadiu a sessão da Câmara. Eu pedi desculpa e falei: Nada, é bom também a gente ter um, 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 um momento de relaxamento. E ela então assistia que na pandemia. Minha filha é da área de saúde, de saúde pública e meu genro também. Então ela ficou lá em casa muito tempo, que para mim foi uma delícia. Mas aí ela ouvia tudo que eu falava. Um dia ela entrou, eu não podia falar com ela, ela reclamou com a avó dela. Falou: Nossa, vó, o vô foi lá, ela falava: é, Oxe, vó, fui lá na, na, na sala, na, no quarto, e o vovô nem me escutou. Eu chamei ela depois que acabou a, a live para ela ir lá no quarto e conversar com ela. Falou: Vô, me explica um negócio: Você gosta mais de mim, do Lula ou do Galo? O Galo é o meu time do coração. Então a gente vê que criança não é fácil, não, né? Prestava atenção não. com três anos em todos os movimentos que a gente fazia na
0: casa. <risos> em tudo que tu falava. Exatamente. Maravilhosa. É então, uma maravilha, deputado. E agora chegou a hora do nosso quadro, que já é um clássico aqui, que é o ping-pong. Preparado?
2: Vamos tentar.
0: <risos> Ver de vinheta, produção.
2: Ping-pong.
0: Deputado, quem do PT você gostaria de ter como colega na sala de professores?
2: Gleise Hoffman, Beatriz Cirqueira, essas duas com certeza também Maria do Rosário, gosto muito dela, seria uma boa professora também de direitos humanos.
0: Uh, Para que liderança petista você daria nota 10. Aluno ou aluna, destaque, nível exemplar? <risos>
2: ah, pode ser o presidente Lula ou não vale? <risos> Ele com certeza merece 10 né? por tudo que fez pela gente, pela perspicácia política e também pela, pelo comprometimento ideológico, não é fácil a vida do Lula não, tem muito gás, muita luta, com certeza é o nosso grande mestre.
0: Perfeito. E que petista merece entrar para o livro de história, mas assim, tem que pensar que agora já gastou a moeda do Lula, tem que ser outro. <risos>
2: Ah, tem vários, né? Mas eu quero citar aqui o Genuíno e também a nossa Marina Silva. Nós fomos companheiros antigos, antes ainda do, do PT, de movimentos clandestinos no Brasil. Gosto muito deles e também eu, eu, daria essa, essa, eu, eu os considero muito nesse sentido também.
0: E para terminar, como professor, se você pudesse propor uma lição de casa para quem está ouvindo, é, uma lição sobre educação política. Que tarefa você passaria?
2: Ah, o pessoal estudar, fazer formação política e principalmente tomar muito cuidado com essa onda de ultradireita e fascista que tem no mundo. É preciso se preparar para enfrentá-los, garantir a democracia para que a gente possa avançar para que o socialismo se torne uma realidade no mundo.
0: Perfeito. Ouviu, né, Brasil? Inclusive, é, o professor deputado Rogério Corrêa, em nome de toda a nossa equipe, né, muito obrigada por participar do nosso programa, a gente amou demais.
2: Obrigado, Camille. Um abraço para a Maria também. É uma honra para mim ter duas jovens, né, que a gente possa conversar e relembrar os bons tempos do nosso Partido dos Trabalhadores e também os tempos futuros né, que pertencem a vocês.
0: Perfeito. Muito obrigada de verdade. E já que a gente está nesse ritmo de clássicos, a gente vai para mais um quadro que é muito luxo e amor. Escrito nas estrelas.
1: Isso mesmo. Escrito nas estrelas. O momento em que a gente lê comentários, perguntas, tudo que vocês nos mandam.
0: Pode ser lá pelo arroba Crianças Petistas no Instagram e no Facebook, ou arroba Petistas no Twitter. Ou pelas redes sociais do PT também.
1: E a primeira mensagem vem direto do episódio com a Tamiri Sampaio. É da Stephanie Lira. Na tela, produção. Aspas aqui para Stephanie, tá? <cười> Vai lá, minha Tamirizinha, e dê o seu melhor, minha primeira presidenta negra. Beijos da Lívia. e gente, é o perfil da Stephanie, com mensagem assinada pela Lívia, mas o que importa é que a mensagem é maravilhosa e endossamos esse requerimento.
0: E para fechar com chave de ouro, já que tem a medida dos professores e das professoras, simplesmente recebam um o desenho que a Bárbara fez uma atividade da escola. Pra quem não tá podendo ver, é um desenho feito à mão, direto de 1992, no livro da terceira série, a Bárbara simplesmente arrasou.
1: Eu acho muito fofa essa imagem, gente. E a atividade era assim, desenhe um grupo de pessoas reivindicando a emancipação com o que você acha que deveria ser na época de hoje. Hoje, vocês lembrem, por favor, é em 1992.
0: Pois a Bárbara não fez por menos. Desenhou um carro da CUT com líder sindical no alto, dizendo, liberdade já, agora. Nem tem o que dizer, né? Consciência de classe precoce. A gente simplesmente amou. Inclusive, CUT Brasil corre aqui.
1: Viva a classe trabalhadora organizada, viva as trabalhadoras e os trabalhadores desse mundão e viva os professores e professoras do Brasil.
0: E como já dizia aquele outro barbudo que a gente ama, trabalhadores do mundo, unidos. Até a próxima.
1: E lembrem, tem episódio novo do Crianças Petistas todo domingo às 5 horas da tarde.
0: Crianças Petistas Classe, essa é a palavra... Opa! Classe, essa é a palavra-chave do novo... Número... Calma. Primeiro porque ele deu uma verdadeira... <risos> Por que isso tá acontecendo? <risos> também
1: né o nosso convidado é uma eu tô arrasada caiu, caiu a luz Maria do controle,